0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Toroid Academy. Nuevamente una semana más no he conseguido traer a alguien para hacer el programa de la singularidad. A pesar de que tengo a uh, cuatro, no, creo que cinco personas que están más o menos en la fila. Uh, pero la agenda no nos cuadran y entonces no, no hemos conseguido hacer la grabación, ¿vale? Me atrevería a decir que la próxima semana sí tendremos eh, un nuevo programa de la singularidad. Pero bueno, vamos a ver cómo cómo va ocurriendo esta próxima semana bien eh, otra cosita antes de comenzar el asunto de hoy para quien nos sigue eh, si os gusta nuestro contenido si le veis valor y si queréis apoyarnos que sepáis que podéis hacerlo a través de Patreon. vale Patreon es una plataforma de mecenazgo donde tienes tres tipos de suscripciones diferentes desde la más básica que sería un, un pequeño apoyo económico de tan solo 3 dólares mensuales hasta eh, suscripciones un poco más complejas que os darían acceso a contenidos exclusivos e incluso a descuentos en nuestros cursos o acceso a grupo de WhatsApp. Bueno, no me enrollo más, vamos al asunto de hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar de una de las categorías que realmente hablamos poco pero que próximamente voy a traer más contenidos, incluso una de las entrevistas que estoy marcando es de, de una persona, eh, una terapeuta centrada en esta categoría, con lo cual creo que va a ser bastante interesante. Estoy hablando de la categoría del amor, ¿vale? El, el amor, las relaciones eh, sentimentales, por llamarlas de alguna forma. Hoy vamos a hablar de esta área. Eh, quizá a pesar de que obviamente todas las áreas eh, tienen experiencias subjetivas, dependiendo de, del individuo, quizá esta sea una de, de las más. Eh, de las más fuertes, por así decirlo, en, en cuanto a experiencias subjetivas. ¿no? Y también es una de las que más nos impactan en nuestra vida, eh, porque ya sea para bien o para mal. Así que nada, ¿de qué vamos a hablar concretamente hoy? dentro del área de amor y de las relaciones bueno vamos a hablar de una situación en particular que creo que en mayor o menor medida lo ha vivido todo el mundo que ha tenido una relación y es cuando una de las partes o a veces las dos partes de hecho suele ocurrir con las dos partes no cambian pero de alguna forma el comportamiento actual o algunos de los comportamientos actuales está generando un problema en la convivencia entre esas dos personas. Y llega un momento que quizá ese comportamiento o esa serie de comportamientos eh, llega a un, un estado que son insoportables y existe una necesidad de cambiar para, para la buena convivencia ¿no? y para que el, la relación se siga desarrollando. Pero lo que ocurre es que, eh, en el mejor de los casos, muchas veces la persona se disponibiliza a cambiar, por así decirlo, y toma algunas actitudes para hacerlo, y durante unos días, quizá unas semanas, ese cambio... Eh, Parece que funciona, parece que se va produciendo, pero después vuelve al, a los mismos comportamientos que, que tenía anteriormente y que causaran, digamos, que el problema de convivencia, ¿no? ¿Por qué ocurre esto y por qué es tan común? Bueno, pues esto lo hemos hablado eh, varias veces en otros capítulos, en, en otros contenidos que hemos generado en, en otras redes sociales, y es por el motivo del cambio. Tenemos que tener claro una cosa. Cuando una persona cambia, eh, cuando quiere cambiar un comportamiento, eh, existe ese cambio se puede hacer a tres niveles. El primero de ellos es al nivel de los resultados, el segundo es al nivel de los sistemas y el tercero es al nivel de la identidad. Cada uno de ellos es más poderoso que el otro, respectivamente, en el mismo orden que lo he mencionado. ¿vale? El cambio más eh, o, o menos poderoso sería a nivel de los resultados. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos por conseguir un resultado en concreto. Y generalmente, cuando hay un problema en una relación, eh, los resultados son muy concretos eh, y ellos se propagan en el tiempo. Entonces, es decir, tú, tú puedes tener un cambio eventual para que no se dé un resultado en concreto, pero ese cambio va a volver, o sea, perdón, ese resultado va a volver a aparecer de aquí a un tiempo. Entonces, el cambio que tú has hecho, ok, es para que ese resultado en ese día en concreto no se dé, pero es que eh, mañana va a volver a ocurrir. Entonces, el siguiente nivel del cambio es... Con sistemas con sistemas se refiere más a nuestros hábitos, a nuestra forma de, de comportarse más eh, cotidianamente, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo solemos proceder para que nuestros comportamientos eh, impacten en nuestra vida? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando lo hacemos a nivel de sistemas, cuando cambiamos de alguna forma más nuestros comportamientos el cambio es mucho más poderoso que el resultado ¿por qué? porque se suele mantener más en el tiempo al final más de la mitad de nuestros comportamientos son hábitos la mayor parte de ellos son inconscientes es decir eh, tanto que cuando tú creas un hábito la última fase de las cuatro que hay es la fase de automatización es decir donde ya se ha automatizado en nuestro cerebro y nuestros comportamientos se realizan de una forma inconsciente entonces cuando eh, trabajamos a nivel de los sistemas los cambios son mucho más poderosos porque poco a poco lo estamos integrando en el inconsciente pero aquí todavía existe un peligro y es que los cambios pueden no venir para quedarse es decir podemos tener cambios podemos crear hábitos pero eh, un día u otro terminan desapareciendo, porque a pesar de que hemos sido disciplinados o disciplinadas en nuestros comportamientos, no nos sentimos identificados con ellos. Y aquí entra el tercer nivel, que es la identidad. Este es el tipo de cambio más poderoso que, que podemos crear. ¿Por qué? Porque está completamente relacionado con nuestro ego, con quién somos, con la imagen de la persona que somos o que queremos crear. Es decir, cuando nosotros creamos comportamientos en torno a quién deseamos ser, a crear una identidad, el cambio es completamente más fuerte, es mucho más poderoso que si nos enfocamos en los resultados o en los sistemas. En cualquier tipo de, de comportamiento que, que, que queramos eh, crear, tendríamos que hacerlo siempre al nivel de la identidad. Por ejemplo... Un ejemplo que ya he puesto un millón de veces, pero bueno, lo vuelvo a insistir porque es, es muy simple. Si queremos adelgazar, ¿vale? Si lo hacemos a nivel de resultados, vamos a poner un resultado de adelgazar 5 kilos. Lo podemos conseguir. Lo que pasa es que los comportamientos que nos han llevado a alcanzar ese resultado van, de, van a desaparecer en el momento que, que consigamos ese resultado. Entonces nos podemos enfocar en los sistemas, que es el segundo nivel, por así decirlo podríamos crear ciertos comportamientos como hacer ejercicio todos los días y comer sano todos los días entonces sería mucho más sólido ese resultado ¿por qué? porque estamos creando sistemas estamos creando comportamientos en torno al para conseguir ese resultado lo que pasa que ya estamos trabajando y ya nos estamos enfocando no tanto en el resultado sino en el sistema pero si creamos el cambio a nivel de identidad que esto ya es eh, un cambio de mindset, por así decirlo, porque los sistemas los vas a seguir manteniendo pero tú ya no te enfocas en, en adelgazar 5 kilos, tú te enfocas en ser una persona sana eh, en tener una calidad de vida buena en tener unos hábitos saludables y ese es el tipo de persona que deseas ser, con lo cual eso se va a mantener en el tiempo ¿por qué? porque estás enfocado en quien tú quieres ser si no te enfocas en quien tú quieres ser eh, en el primer caso, cuando te enfocas en los resultados, una vez que consigas el resultado todo lo que te ha hecho llegar hasta allí va a desaparecer con lo cual vas a volver al paso anterior y en el segundo caso, si te enfocas en los sistemas en algún momento te vas a olvidar de ellos probablemente porque al final y aquí ya hablamos un poco de, de neurociencia y neuroplasticidad cuando nosotros tenemos eh, cuando hemos creado comportamientos que después nos queremos deshacer de ellos, algunos de ellos son inconscientes, se crean conexiones neuronales en nuestro cerebro y esas conexiones no desaparecen. De alguna forma las dejamos latentes, las dejamos inactivas, pero al mínimo estímulo que veamos en nuestro ambiente, que nos recuerden esas viejas conexiones, vamos a volver. Por ejemplo, en el caso de los drogadictos, ¿no? de, de las personas que, que tienen adicción a drogas, eh, pero que se han recuperado, es imperativo que no vuelvan a estar en un ambiente que les recuerde eh, aquellos momentos en los que consumían. Porque probablemente van a caer. Es decir, ellos han superado la adicción a través de mucho trabajo, pero las conexiones neuronales que se habían desarrollado a través de esa eh, adicción a la droga no han desaparecido. Entonces cualquier estímulo en el ambiente que les recuerde esos comportamientos que tenían antes, probablemente va a hacer que se active todo de nuevo. Lo mismo ocurre con, con las personas que han tenido problemas con la bebida. Por eso es tan importante que a pesar de que un, un alcohólico o un exalcohólico haya superado la bebida, no vuelva a dar un trago de alcohol. ¿Por qué? Porque si no, el organismo le va a recordar todo aquello que, que ya había superado. ¿Vale? Entonces... Bien, volviendo al punto central, que yo sé que, que me he desviado mucho, pero está totalmente relacionado. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un, un problema de pareja en nuestra convivencia, en nuestra relación, y la persona necesita cambiar? Que generalmente, esa persona, si acepta cambiar, se enfoca mucho en los resultados o en los sistemas, pero no en la identidad. ¿Por qué? Porque al final ese cambio no es un cambio que generalmente es elegido por la persona propia, es decir, no es algo que ha salido de ella, sino es algo impuesto, es decir, o cambias o terminamos. O cambias o va a ser imposible continuar juntos porque la convivencia es insoportable. Entonces, como ese cambio es obligado, esa persona o se va a enfocar en un resultado en concreto o en el mejor de los casos se va a enfocar en, en los sistemas para no llegar a esos resultados pero va a ser difícil que cambie porque realmente quiere generar una nueva identidad en torno a eso ojo que no estoy diciendo que no puede ocurrir vale eh, de hecho sería lo mejor que ocurra y probablemente va a ter, va, eh, existen personas que han cambiado a nivel de identidad por supuesto no digo que no pero son pocos casos en comparación con, con los otros entonces eh, por eso cuando las personas que tienen un problema en pareja cambian, lo hacen temporalmente porque se enfocan en resultados y en sistemas. Entonces, si en algún momento nos estamos enfrentando a un problema en concreto, en una relación, lo que hay que hacer eh, que vea la otra persona que necesita cambiar o nosotros es que tiene que cambiar al nivel de la identidad y ver si esto tiene sentido para ella. Porque a veces no tiene ningún sentido, es decir... Yo estoy cambiando porque tú me lo pides, pero no porque yo quiero. Yo no quiero ser la persona que tú me pides que sea, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Si yo no quiero ser ese tipo de persona, si yo no voy a hacer el cambio a nivel de identidad, o si esa persona no va a hacer el cambio a nivel de identidad, no hay nada que hacer, infelizmente. Y sí, es triste, pero es así. Con lo cual, lo mejor, si... Ese cambio que no se va a producir es imperativo para una buena convivencia si es imprescindible para que la relación funcione. Y ese cambio no se va a producir a nivel de identidad, no va a funcionar, lo mejor es que se termine esa relación. Por mucho que duela, pero no hay nada que hacer. Eh, de hecho, lo único que vais a hacer es, eh, de alguna forma, alargar el sufrimiento entre los dos. Y esto es lo que ocurre en la mayor parte de las relaciones que al final terminan, eh, terminan terminando, <risa> valga la redundancia, ¿no? Eh, se alarga esperando cambios de actitudes, esperando eh, cambios de, de identidad y al final, pues bueno, como os digo, en el mejor de los casos sí que se ven algunos cambios, pero al final vuelve a, a la rutina y a los problemas originales, ¿vale? Entonces, lo mejor es alejarse de, de esa persona que eh, no tiene, para esa persona no tiene ningún sentido cambiar a nivel de identidad. Y esto es otra cosa que me gustaría comentar aquí, y es que, obviamente, cuando todos empezamos una relación, eh, la empezamos con la intención de, de que dure para siempre, creo yo, no sé, quizá hay personas que no, pero bueno, creo que todo el mundo que comienza una relación comienza con, con la intención de que eso dure para siempre, ¿no? Pero eh, lo que ocurre es que muchas relaciones no duran para siempre y, y hoy es mucho más habitual terminar las relaciones. Creo que años atrás o en generaciones eh, anteriores existía un problema a la hora de terminar las relaciones. Existía una presión social, una presión cultural muy grande y muchas relaciones eh, duraban pero no porque fueran unas relaciones fuertes, sino porque realmente la presión era muy grande para, para terminar, o el miedo a veces, ¿no? También, por contrapartida, es cierto que antes existía mucha más resiliencia, más paciencia en solucionar los problemas entre dos personas que lo que existe hoy en día, que a la mínima de cambio también terminan y listo. Así que eh, creo que hoy lo mejor es eso, primero... Obviamente intentar solucionar los problemas y si no, terminar, porque al final es algo que, que no se va a solucionar, que solo va a causar más heridas, más dolor, más sufrimiento y, y va, va a terminar. En algún momento va a terminar. Creo que las relaciones hoy deberían enfocarse como una, como una herramienta de crecimiento. Cuando dos personas se juntan es para crecer juntas. Tienen que crecer eh, en uno o en varios sentidos en una o en varias áreas de la vida, pero tiene que ser para aportar. Ojo que eso no quiere decir que tú tienes la obligación o la responsabilidad de, de hacer feliz a la otra persona, porque creo que es, esa responsabilidad es propia de cada uno, pero creo que sí que tenemos de alguna forma la obligación, entre comillas, de, de aportar, ¿no? de, de hacer que eso sea fructífero. Y eso es algo que me, me sorprendió cuando, por ejemplo, Bill Gates, eh, el último matrimonio que tuvo con Melinda Gates, que no hace mucho que se separaron, cuando digo mucho, no sé, quizá dos o tres años, no, no lo sé la verdad, pero emitieron un comunicado oficial porque al final eh, es una pareja que tiene un gran impacto en la vida social de las personas en el sentido de que tiene una fundación filántropa y obviamente pues el trabajo conjunto impactaba en las vidas de las personas y por eso tuvieron que hacer oficial el comunicado de que se, separaban, que se separaban y yo leí el comunicado y me acuerdo que había una parte que decían en que el motivo de la separación es porque no conseguían crecer más juntos es decir, ya habían aprendido todo el uno del otro y, y no había opción de crecer más juntos por los problemas que ellos tuviesen y a mí me pareció la mejor respuesta y el mejor motivo por, la que una por el que una pareja se debería separar. Y reflexionando sobre ese motivo, creo que ese es el motivo principal por el que todas las parejas del mundo se separan. Porque llega un momento en que ya no puedes crecer más juntos. Porque las limitaciones, el ambiente, el momento en el que se encuentran esas personas eh, les han bloqueado de tal forma que juntos ya no pueden crecer más ya has aprendido lo que necesitabas aprender de esa persona, ya lo has dado todo la otra persona también lo ha dado todo si no da más entre comillas es porque no puede en ese momento dar más eh, o no tiene las herramientas para dar más y cuando hablo de herramientas me refiero a herramientas emocionales a herramientas psicológicas eh, entonces no pueden crecer más y se separan y creo que así funcionan absolutamente todas las relaciones hoy en día cuando terminan. Y obviamente a pesar de que el, el evento de separarse, de terminar una relación y cuantos más años, eh, peor, es traumático, eh, creo que se debería ver como un, como un evento que, que te permite crecer, que te permite evolucionar, que te permite desarrollarte. Eh, tanto en la posibilidad de que obviamente en el futuro vas a conocer nuevas personas que te van a enseñar nuevas cosas como en el sentido de que una vez que termina tienes muchísimo trabajo interior para hacer para poner todo en orden, para poner tu cabeza en orden también eh, y es un ejercicio de, de desarrollo y de autoconocimiento gigante así que bueno hasta aquí el podcast de hoy, el asunto de hoy, sé que es algo delicado. Eh, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadlo en, en los comentarios o podéis mandarnos un email para saberlo. Si os ha parecido útil, también os pediría que, que lo compartáis con, con vuestra familia, con vuestros amigos, alguien que quizá esté en una situación parecida en este momento, eh, con su pareja, y, y que bueno, que pueda haber otros puntos de vista y nada, os agradezco una vez, una vez más, perdón eh, estar aquí esta semana como os he dicho al principio del podcast espero que la próxima semana consiga traeros un nuevo programa de La Singularidad, estoy bastante ansioso por poderlo hacer porque es un formato que me ha gustado mucho y sé que os está gustando también por los feedbacks eh, que he recibido y nada os deseo un fantástico día hasta la próxima